0: Nerd Estranho! Ah, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para mais um episódio. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Marcos Gomes. E não estou sozinho, estou aqui com ele, sempre com ele, nunca sem ele. Vinícius Jacó, como você está, meu irmão? Sei que você está eufórico e feliz Obviamente. pelas últimas notícias
1: aí do, do
0: filme do Flash.
1: Do Obviamente, filme. pô. Não, cara, é, hoje, hoje eu, eu li, né, dizendo que um... O Insider viu o filme e disse que é um dos melhores filmes de quadrinho. E o melhor filme que a DC já fez. Então, pô, já, já fiquei curioso. E saiu o pôster também ontem, sexta-feira, do filme que tá lindo. flash tá, é lindo. na caverna. PV. E amanhã, domingo, no Super Bowl, sai o primeiro trailer desse filme. Aí, então, rapaziada, é só vitória. É só vitória, não vejo erro. Tô muito feliz com isso.
0: Vamos, vamos gravar react. É, eu vou chorar, vou gritar, vou... Nossa, se foi igual ao do Homem-Aranha, porque a gente não ah, gravou um o react é do Homem-Aranha eu... no Errome. só fez só tenho, entre nós, tenho, mas foi muito é, é, Nossa,
1: eu ainda lembro desse dia. Uso, eu,
0: eu lembro do história maravilhoso. Assim, eu, eu queria ter ele ainda. Eu tava no meu celular. Eu gravei tela porque eu amei o, o story. Que era, era um caos assim, incrível no história do Vinícius. É. Lançou! 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 Oh, 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 oh. E aí o outro história, ele tranquilamente dando parabéns pra galera lá, porque tinham feito, <risos> lançado o trailer no mesmo dia do calendário lá do vídeo eu falei, caraca, meu irmão. <risos> okay. mas, mano, a <risos> gente falou muito sobre. Muito não, a gente falou bem, bem rápido, né? Sobre Flash no nosso vídeo do, dos filmes de 2023, que a gente tava com expectativa. E eu, como mantenho ainda, achei o pôster lindo, lindo o pôster com o, o bate lá, putz, achei foda demais, que é do Michael Keaton, que já me deixa muito feliz, que eu amo o Batman, né? E mais é aquele detalhe, né? O, pra você, que é um filme do Flash, eu sei que você tá muito feliz com isso. O traje, o traje até agora, pelo que a gente viu, parece ser o mais bonito até hoje do Flash, assim, desse universo do DCU aí, porque os outros, o outro também era muito feio, né?
1: Cara, pois é. Ó, oh, o que eu tenho a falar sobre o uniforme... Deixa eu,
0: vou até pegar o post aqui pra ver direito
1: o uniforme que a gente viu no Liga da Justiça eu não gosto dele acho assim eu gosto que ele é uma tipo assim ele é uma armadura ele tem umas partes muito duras mas eu acho que ele é muito mal feito o design dele é meio sabe assim ainda tem não é tão o uniforme não é tão brilhoso a gente não tem é, os, uma, as partes mais douradas do traje ele é muito desaturado então assim com o estilo do Snyder né ele combina bastante mas eu nunca gostei desse daquele traje Sim. E aí veio, né, com vazamentos, fotos, lançou, vazou até e o Funko Pop do novo traje. E eu achei assim, visualmente incrível. O, o traje daqui do pescoço pra baixo, perfeito, ele tá com o um cinto agora douradinho, tem os detalhes dourados. A logo tá perfeita, incrível, de metal, tá, mano, tá perfeito, perfeito. A botinha dourada, que também é uma coisa que eu sempre fui chato, sempre gostei muito. E aí tá aí nesse novo, nesse novo uniforme. Porém, ainda tem uma coisinha que me deixou assim meio preocupado e meio que foi o capacete, porque o capacete já tá tá muito, Pode ser Power né? Ranger. É, cara, tá muito negoção, assim e aí aqui não tá, eu não gostei muito do bagulho aqui tampouco e tal. E é, e acima de tudo que eu menos gostei no capacete foram os raiozinhos aqui, que a gente chegou a ter no traje do do Liga da Justiça, só que era só um riscozinho, né? E aí é nesse uniforme é o raio que fica bem aqui. No, no, nas orelhinhas, né? E aí, nesse novo uniforme também, eu achei que eles fossem fazer igual aos quadrinhos, que é tipo uma bolinha assim, e saia bonitinho, mas não, eles também colocaram tipo um tracinho assim, só que maior e mais dourado pra fora. Mas, né, a gente não tem, eu espero que amanhã no trailer a gente consiga ver melhor e Sim. tudo, né? O traje, o Bel e o raio, que finalmente vai ser dourado, não vai, vai ser mais azul. Obrigado, é.
0: se obrigado. o traje, já dá pra ver aqui. É. Que, é, que vai ser dourado. E, cara, muito bonito o cenário da da Caverna e tal. É, né? pô sim é incrível, porque, é incrível. Porque, porque tipo é um filme do Flash que é o grande protagonista mas eu tô mais empolgado para ver o Batman é foda eu amo o Batman eu gosto muito do Batman e o é, Batman
1: justo.
0: mas cara eu acho que é um filme assim tem tudo para ser o um melhor da DC mesmo eu acho que não tem um esforço muito grande eu, eu falo DC gente é, a gente fala de silo né esse universo aí do Snyder porque né, tem outros filmes que a gente considera o Batman Cavaleiro das Trevas um dos melhores de todos os tempos também um grande é um filme do Batman é tipo, né? Muito foda, mas esses filmes não estão no selo do DCU, ainda mais agora que o James Gunn anunciou um como vão ter selos diferentes. Então, do DCU é. pro... pode ser o melhor? Sim, pode ser. Mas igual, eu ainda mantenho meu pé atrás por conta de várias coisas que, né, que estão ali, como eu já falei no vídeo três como o Flash, a outra versão do Flash que tá no filme, é preocupante. É, é Os preocupante. cortes que já falaram que vão ter, e esses filmes meio picotados, esse filme meio Frankenstein. É muito difícil de dar certo, mas pode acabar calando a nossa boca, esse cara pode estar certo, né, e o filme do Flash pode ser um sucesso, e, me, e eu, eu espero que, que seja, eu espero que é. seja, eu sempre quero que o filme seja bom, não quero que o filme seja ruim, e é isso, mano, e parece que, pelo que eu tô vendo, eu, tem um site que eu amo pra, pra ver pôster, que é o MP Awards, tem um outro aqui, japonês, coreano, alguma coisa assim, não sei, oriental, que mostra mais o traje do Flash, com mais detalhes, cara ele de é, frente, mano. entra aí no MP Awards pra você ver. Eu
1: vou ver agora,
0: se você estiver é vendo o vídeo, eu vou estar tá pondo os pôsteres aqui para a gente estar tá analisando. Mas entra no MP Awards aí do The Flash e vê. É um desenho, na verdade, parece um concept art, sabe? Ah, mas a gente mostra como o traje vai ser, porque parece ser bem, bem assim oh. mesmo. Tá é, eu tô vendo, realmente. realmente a bota... Né? É, o físico do Flash, infelizmente, não é esse.
1: <risos> é. É. Não é esse o físico.
0: Mas tá legal. Igual eu estou falando, se você estiver vendo o vídeo, você pode ver aqui com a gente. Ou caso você estiver vendo o áudio... É só entrar no IMP Awards que você vê os posts lá, um site maravilhoso pra é, ver. Cara. E tem o um símbolo do. Eu achei o primeiro batido que era é do Superman, mas é da Supergirl, né? E tem o um símbolo do Batman uhum. com a mas bolinha. Sim, né? Com a
1: bolinha do
0: Michael Keaton, pô. Olha aí, muito foda. É, eu, eu acho
1: que. Não, o Michael Keaton vai parecer é sensacional. Vai, mas é, com o post de ontem eles confirmaram eu, porque eu tinha a possibilidade vendo... de ser não, ele já tinha. Ele já, é, exato, é, é isso que eu ia falar. Porque eu lembro quando começaram a gravar o filme, a, a DC, né, postou, a o oficial do Flash postou o peito aqui do Michael Keaton, que é o amarelo atrás, com o símbolo é. do Batman. Mas, né, veio toda essa questão do James Gunn, e tudo aí. E, e assim, eu vi uma teoria que eu espero que não seja real, né? Que, que teoria é Porque beleza, assim. É como esse filme vai abordar o multiverso. Inclusive, aí no próprio pôster do filme tá Worlds Collide, né? Os mundos colidem. Então, é, eu, assim, a, a teoria que eu vi era de que o, o Batman do Christian Bale vai voltar nesse filme e aí depois que o Flash reiniciar o universo, dar lá um flashpoint novo e deixar tudo lindo e maravilhoso pro futuro do DC, é, o, o Batman que vai ser fixo no DCU vai ser o do, do Christian Bale. E aí, tanto que a gente vai ter aí, né, o novo filme do Batman com o, o Damien, é... É, e, aí, e aí eu fiquei assim, cara, por um ponto faz sentido, mas por outro lado eu espero que não seja isso, sabe, que... por favor, é, desse eu não
0: sei. É porque, assim, é um pouco contraditório, porque esse, o Batman do, do, do Nolan, ele já vai estar aposentado, né, ele já parou, ele não existe mais, quem existe é o, é. John, o Donald Blake lá, né, que virou o Batman. É. Pelo que a gente. O que dá a entender no, no filme. Mas a gente não sabe a que ponto o, o Flash pode ser. Porque tipo, o Flash provavelmente vai, volta, vai mexer com voltar no tempo, essas coisas aí, essas paradas. E a gente não sabe em que ponto o Batman vai entrar nessa história. Pode ser o Batman antes do Cavaleiro das Trevas, ou o Batman no meio do Cavaleiro das Trevas ali, que ele vai entrar. Não sei como vai ser essa história aí. Mas, cara, eu não sei. Será Esse filme tem que realmente talvez tem um elemento de surpresa, porque a gente já sabe que o Michael Keaton vai estar. Então a gente não vai ter aquela surpresa que a gente teve com o Homem-Aranha, né? Que, tipo, por mais que a gente já tivesse coisa vazada, a gente já especulasse que eles poderiam aparecer, corria o risco de não, nada daquilo ser verdade, e só ser os Homem-Aranha lá. Tanto que eu tava me protegendo, falando que eu achava que ia ter três é. com o Holland, porque eu não queria criar a expectativa e chegar lá e ser decepcionado. Mas eu acho que, como já vai ter o Michael Keaton, já vai ter o Ben Affleck, é bem possível, mano, que tenha o... Christian Bale, porque, mano, é o negócio que manda é o dinheiro. Deu dinheiro, é os caras vão, não tem erro, sabe? E tipo, é bem possível, cara, porque o, o Christian Bale fez recentemente, o um filme de herói aí e tal, que foi o, o Thor, né?
1: Que é uma É, que... <risos> pois é. O personagem
0: dele morreu, então não deve mais ser utilizado no, no MCU. Então. Mano, muito provável essa ideia aí, e faz muito sentido quando a gente já tem um Batman mais experiente, que a gente já vai entrar numa história, onde já tem um Robin, que é um Robin que já é um dos últimos Robins da história do Batman, que é o Damian Wayne, então é. ser, tem seu sentido. E por ter história de rasar o cool já, então, putz, tá tudo ligado, e essa teoria aí vem forte mesmo. Não sei se é a melhor ideia, é, mas... mas...
1: Vai vir, né?
0: Vamos ver, né, o que, é que vai dar isso daí. Bom, mano, então falando sobre Flash, e não fala... estamos aqui para falar sobre o tema principal de hoje, né? O filme Babilônia, de Demi é outro filme que nós citamos aqui no nosso podcast 2023. Queria ter visto antes, né? O filme saiu chegou aqui no Brasil dia 19, mas aconteceu alguns imprevistos aí. E aí eu demorei um pouco para Você viu antes, né? Que eu e tal. E aí a gente ia gravar no dia que eu vi. No dia que eu vi, a gente falou, ó, oh, vamos gravar e tal. Mas, mano, é... Eu acho que eu não gosto de falar de filmes logo depois que eu assisto, porque eu ainda estou absorvendo e as coisas e tal. E quando eu vi esse filme, eu pensei que talvez com o tempo poderia mudar a minha opinião, mas eu ainda, cara, eu acho que eu, eu preciso de rever esse filme do Babilônia mais uma vez. Quero rever ele. Mas, mano, minha primeira impressão do filme que fica é de que, cara, eu achei um filme muito confuso, muito confuso. E, no geral, eu não achei o, achei o pior filme do Damien Chazelle. Não, é um... não é um desastre, assim. Putz, um filme horrível. Não, esses filmes cult, assim, são filmes bons, cara. Eles têm uma régua muito boa. Mas, em comparação com todos os filmes do Damien Chazelle, o E-Pledge, uhum. uhum. é, Primeiro Homem, eu achei o pior, mano. Eu não, não gostei cara, de
1: coisa no filme. Cara, eu... Quando eu vi Babilônia, o filme tem três horas. Já é muito longo, muito Nossa, longo. Nossa,
0: é... sem necessidade.
1: E assim, eu tava vendo o filme e eu demorei assim uma hora e meia do filme pra entender o que é que tava acontecendo. É louco. Porque esse filme, ele é muito caótico. Então, ele começa ali naquela festa não quero dar muito palmas, mas ele começa numa festa, e aí depois ele já avança pra um set de filmagem que é muito, muito caos, e vai assim, e gente morre não sei o que, tal, tal, tal. E aí depois ele vai pulando e, e o filme, ele continua mantendo essa... essa estética caótica, até chegar ali na metade pro final, é. que ele começa a se acalmar um pouquinho, que as coisas começam a se estabelecer, sabe? Que a gente vê a, a, os personagens, a construção deles finalmente chegando ao fim e tal. E assim, é, eu gostei do filme, gostei de Babilônia, mas realmente, eu acho que é, se você for comparar com os filmes escritos, porque tipo, eu acho que o Primeiro Homem não foi escrito pelo Damon Chazelle, acho que não, não foi é só foi dirigido gente... por ele, né? É. Sim, sim. Mas se você comparar com o La La Land e o Whiplash, realmente, eu achei ele o mais fraquinho. Porque o Whiplash é muito bom, o é e La 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 La, incrível, não, é. e La La Land, mano, eu odeio musical, até falei pro Marcos, porque eu vi La La Land agora em janeiro, e, mano, a música lá do começo, a Another Day, você não sai da minha cabeça, Another eu tô falando aqui, e yeah, na minha cabeça tá tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. E eu não consigo, não consigo parar de pensar nas músicas. Todas
0: as músicas são muito boas. Eu gosto de todas. Eu gosto... É, City of
1: Stars, ou acho que Nossa, Bora. mano. A, a Someone in the Crowd. É, nossa. Todas as músicas são muito boas. Sensacional, cara. E a Babilônia também, a trilha sonora de Babilônia, pra mim, é um dos pontos fortes do filme. Aquela música voodoo mama, cara, é sensacional, mano. Que é aquela música que toca logo no comecinho e no final do filme.
0: É, porque... Eu não preciso muita atenção trilha sonora, realmente, depois eu é. Eu gosto muito de ver filme, depois eu vou na trilha sonora só e só é. escuta a trilha sonora. E, mas, mas assim, o Babilônia, ele, quando eu vi, eu falei, mano, eu acho que o filme é muito exagerado na, no, no, no termo do caos. Do caos dos filmes. Mas aí depois, quando eu fui entender, eu entendi que o caos é necessário no filme, porque não, não é dando spoiler e tal, a gente vai falar com o spoiler um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto vamos dar uma segurada. Mas assim, o filme ele mostra a transição do cinema mudo pro cinema com som. E aí, essa transição não é só, ah, agora tem som. Não, é uma coisa assim, meu irmão, gigante pro Indústria do cinema. Os comportamentos dos atores mudam e tal. E tanto que o filme ele começa muito caótico realmente. Aí, mais por meio do filme, quando tem essa transição, o filme dá uma acalmada, dá uma segurada no filme. E aí só vai ter uma coisa assim mais louca lá pro final com aquela parte lá do Toby Maguire. É. Que é uma, que é uma loucura aquela parte, que eu, vou, eu também quero falar um pouco mais pra frente. Mas assim, a primeira parte do filme eu gostei muito, apesar de ser caótica. A parte da festa, meu irmão, os caras carregando elefante... Uma das cenas mais escrotas que eu já vi foi o um elefante cagando no cara, meu irmão,
1: que É, cara? é nojento esse comecinho aí. Nossa, mas é, mas
0: assim, e o filme é uma loucura, mano. Tipo, imagina tu tá numa festa, meu irmão, do nada brota um elefante
1: e tal. E Mas essa isso cena é do mesmo. elefante, essa cena do elefante que eles eles colocam lá, aí eles botam, é porque eu não quero dar spoiler, né? Pô. Não, isso. mas
0: gente, vamos, não, é, vamos é. dar spoiler. Se você, Infelizmente... Se você, se se você não viu o filme, assista. Depois
1: vem aqui pra ouvir a gente falar. Agora
0: aqui, Ou você, se não se importa um spoiler, fica aqui com a gente. E ouve aqui, a aqui é o alerta de spoiler.
1: Então, é spoiler vamos lá. É, essa cena do elefante, logo no começo do filme, é porque aquela, aquela mulher, né, aquela prostituta e atriz, alguma coisa assim, Sim. Né, ela morre de overdose. E eles precisam tirar o, o, o corpo dela de lá. O que eles fazem? Eles colocam o um elefante... Só que eles colocam um elefante pra disfarçar o verdadeiro elefante na sala, que Realmente. é o corpo da mulher, entendeu? Né? Então, achei Bom, essa metáfora aí. É, achei ela interessante, legal. Mas, mas é, a cena que, pra mim, que mais me... Que, quando eu vi ela, eu não tinha entendido a cena. Porque tá... era uma cena muito longa, que é a cena que a Nelly, né? Que é a personagem da Morgan Robb, tá lá no primeiro dia de gravação do cinema com som. E aí, eles... Toda hora ela erra Marco. ela fala muito alto, alguém abre a porta, alguém... E aí toda, toda hora reseta a cena, reseta isso aqui. E aí quando eu fui ver o filme, eu tava... Eu, cara, eu, eu comecei a cena, beleza. E aí chegou na metade da cena, porra, não acaba. Meu Deus, pra que tão longo? Faz logo grava, pelo amor de Deus. Porque... E aí chegando no final da cena, quando lá os, o, dentro do filme tá todo mundo já estressado, que não tão conseguindo gravar e puto, e não sei o quê, e assim, e aí que eu fui entender a genialidade dessa cena, porque eu fiquei tão puto quanto eles enquanto eu vi a cena. Porque Sim. a cena, ele, sabe? E aí, cara, isso eu achei muito interessante essa pegada que o Damien Chazelle fez, porque deixa a gente, a audiência, tão estressado quanto a, a rapaziada lá que tá gravando o filme, quanto os produtores, o diretor, o, tudo Sim. isso. Então, pô, eu achei, eu achei uma cena muito interessante. Foi uma, uma pegada muito, pra mim, genial aí do, do Damien Chazelle. É tipo aquilo
0: quando você tem um personagem, que você, um vilão, que você odeia muito. É porque o cara fez certo. Você tem que odiar é. mesmo o cara. É isso que, que o que certo. E, uma, e essa cena é agoniante, mano. Porque, tipo, ela tá é tentando mesmo. fazer e tá... E conversa muito com aquilo também da parte da transição do cinema mudo pro cinema com som. Porque ela, tipo, ela tinha acabado de começar, né? Na, no, na festa lá, a, a bagaceira. Tinha acabado de entrar em Hollywood, entre aspas. E aí, ela. Estourou, só que quando teve essa transição, ela se mostrou ter muita dificuldade. Tanto que os caras, tá, na cena que ela tá lá no banheiro, na festa, na segunda festa que tem no filme, ela fala, ela escuta os comentários do pessoal falando: pô, mano, essa menina não é uma atriz, não vai dar em nada. O personagem do Brad Pitt é muito isso. O personagem do Brad Pitt era um, um astro gigante que quando teve que interpretar com som, não saía nada, irmão, entendeu? Eu não conseguia falar, porque a voz dele era ruim, alguma coisa assim. É. E aí mostra a queda desses, desses atores que eram, uma grande, eram grandes atores antes, né? No cinema mudo. Mas, assim, e isso eu acho que o filme faz muito bem, esse negócio da transição, porque você tem aquele, aquela festa loucaça no começo, um bacanal fudido, você tem lá aquilo, e aí, beleza. E aí, quando tem essa transição do cinema, tem uma fe outra festa, mas aí é uma festa com o pessoal mais aqui, cravatinha, contido, conversando. É. Até a personagem da Margot Robbie tenta se adaptar àquilo ali, mas ela não consegue, porque ela é louca demais e tal. E é muito louco, porque, muito tipo, louco, é isso cara. hoje o cinema. Se você vai ter uma festa, uma cerimônia, é todo mundo aqui... É, imagina um Oscar, meu irmão, daquele jeito no, da primeira festa é, né? o que não seria tem Condição. Né? então é, é, essa transição é muito importante, o filme lida muito com isso e essas cenas longas que também a Chazel faz te deixa mesmo assim angustiado, tipo, você vê que ela tá ali mano, ela tá angustiada com tudo que ela vê, sabe e é. o filme ele tem alguns personagens assim, beleza, o filme, eu acho que ele gira muito bem em torno dos três personagens, eu vou começar a falar aqui das coisas que eu não gosto do filme Gira muito bem dos três personagens, que é o personagem do Brad, da Margot Robbie, e do personagem, o outro lá, que é o Diego... Diego... Calva. Diego Calva. Esses três funcionam bem, apesar de eu achar a atuação do Diego Calva a piorzinha das três. O Brad... Pra mim, o Brad Pitt e a Margot Robbie mandaram bem demais. Inclusive, você falou comigo que tinha achado a atuação do Brad Pitt muito parecida com ele, vez em Hollywood, e eu vou precisar recordar é... de, de você, porque eu achei que ele mandou muito bem. Uhum. Não, ele, sim, é sim, ele é sim. muito bom, mas é muito diferente do Cliff Booth do, do em
1: Hollywood. Não, é porque eu achei assim o que eu achei de parecido é que os dois eles são eles são assim, o Cliff Booth ele é um cara mais, muito mais na dele, é né? muito mais introvertido. Sim. Mas para mim o que aproximou a, a essa atuação aí dele é que também o, o qual é o nome dele é o Jack, é Jack né? Eu não é, lembro o, o nome do personagem, é Jack alguma Jack Conrad, Jack Conrad. Isso. Ele ele é um cara também ao mesmo tempo que ele é introvertido, é um cara muito mais calmo, reservado de vez em quando. Entendeu? E aí o Brad Pitt ele meio que pega ali aquela... aquela... Essa, pra mim, é a mesma energia que ele tem com o Cliff Booth. Só uhum. que usado em um negócio diferente. É porque esse, é é um é,
0: é, esse é o Brad Pitt. É, exato, um exato, exato.
1: Ele é muito... Mas eu achei, eu achei muito bom. Aquela cena lá no começo que, eu, que ele tá com aquela esposa lá dele, e aí ela fala, não, tu não é italiano, para de falar italiano, não sei o quê. Se tu falar mais e uma ele... palavra em italiano, eu vou me eu vou divorciar. Ele. É. Tá bom, tá bom. Ele é muito bom essa cena. E
0: ele, mano, o Brad Pitt, quanto mais velho ele fica, melhor ele tá ficando, cara. É. Nossa, ele tá cada vez melhorando mais as atuações dele, é impressionante. Com e assim, esses três personagens funcionam muito bem pra mim, mas pra mim os outros personagens que tem no filme, eu achei muito dispensável. Aquele cara lá do que toca trompete e tal... Uh -huh. Tem, tem a cena dele lá, que eles passar uma maquiagem, pra ele ficar mais negro ainda, e, e por é, ser essa com o resto da galera, bem, que é tensa. Essa cena é bem
1: pesada, bem pesada. É bem pesada, mas eu acho o personagem dele muito jogado. Por, ó eu, Pelo que eu entendi do personagem dele, o que eu consegui interpretar, realmente, ele tá muito jogado. Porque ele aparece ali no começo, depois ali no meio, e ele tem uma última cena no final. Ele nunca é desenvolvido nem nada. Mas, o que eu entendi dele, pô, é que assim, diferente dos três principais, né, que é o Jack, a Nelly e o Manny, ele é o único que, tipo, ele começa em Hollywood, aí ele tem lá o filme dele, né, que é essa cena que ele bota lá o, a, a maquiagem, e aí, depois dessa humilhação que ele passa, ele fala, mano, eu vou embora, eu não vou fazer o que for necessário pra fama, pra alcançar é, a fama. É, diferente dos então, outros, ele não se sujeitou. entre né? os três, entre os três, né, os quatro, no caso... O, esse, eu esqueci até o nome dele porque ele é um personagem muito indispensável é, não, ele é, é muito, se cortasse não ia fazer muita diferença é, então assim, é, esse, esse, esse cara ele chega lá no final e tipo, dos três ele é o único que ele não tem uma decadência, tipo, ele não tem uma queda sabe, porque a gente vê o Jack a Nelly e o May tendo sua ascensão tendo é e eles continuam em Hollywood ali, o Jack até insiste em continuar, a Nelly já, ela quer ser uma estrela, ela quer ser famosa, ela quer ser fama, não sei o quê. E o Manny também, ele quer fazer parte de algo maior, então eles continuam ali até chegar num, num ponto e eles não conseguirem se manter e eles caem, uhum. entendeu? Já o, o trompete não, ele fala, mano, eu vou embora porque isso daqui não é pra mim tá? e tal, ele meio que se salva. É, isso. pelo menos é o que eu consegui entender isso. eu entendi
0: dele. isso aí também, que ele é um personagem que não se sujeitou a fazer certas coisas pra ganhar fama, como os outros Exato. personagens fizeram, né, então é um negócio muito assim, muito louco, o que você falou os três a gente tem ascensão, na verdade o personagem do Brad Pitt ele já é o grande cara quando é. começa o filme, a gente não vê ele mas... na ascensão, ele... mas a gente já sabe é. que ele é bravo, e aí a gente vê a queda dele no diálogo lá que eu gosto muito também, no... ele com a uma crítica lá, né, com a moça, com a mulher que é uma crítica Nossa, de cinema. Nossa, é incrível. É incrível. Que ela chega e fala, mano, é, seu tempo acabou, é, você, não, você não consegue se adaptar aos tempos agora, e ele, e ele aceita, ainda faz alguns filmes ali, pá. E, mas assim, eu acho que o filme, ele, eu achei muito da hora, uma coisa no filme, na verdade, no Demián Chazel. porque o Demián Chazel sabe, mano, muito fazer romance, eu acho que isso é um negócio, assim, que ele, ele é foda, porque no Na Land é isso, o filme praticamente todo. E, e eu gostei muito da, da química entre o personagem da Mago e do cara. Porque, tipo assim, você vê que o cara tá apaixonadaço e ela tá cagando pro cara.
1: Mas yeah, ele tá
0: apaixonadaço. É. E ela não tá nem aí, tá ligado? Ela só quer ele por interesse, mano. Quando ela procura ele a última vez, é só pra ela se livrar do problema, e aí, em vez do cara chegar e mandar, não, mano, somos daqui, se vira, não, o cara
1: entra no problema e é acaba se fudendo, porque o maluco arrumou dinheiro falso para
0: entregar para os mercenários lá, né?
1: <risos> ah, mano, cara, eu, eu, realmente, a personagem da Nelly, eu sempre achei, assim, eu, eu, ela é uma personagem que, que ela apoiou muito na vida, né, então ela já quer, ela quer lá, sua fama, ela tá em Hollywood por isso, não sei uhum. o que, mas, mano, pô, ela trata o Manny, tipo, que nem você falou, de uma maneira muito escrota. Muito, cara. mano. Muito escrota. chegou mano, chega num ponto que eu acho que se eu fosse o mani, pô, eu não, eu não eu ia chegar pra ela e falar, mano, me desculpa, mas eu não tenho como arranjar lá os 80 mil dólares que tu quer, eu não uhum. tenho mais o que fazer. Porque, realmente, mano, ela só vai pra ele quando ela precisa. Só quando entendeu? precisa, exatamente. Ela é, conhece o cara eu... ali
0: no começo, o cara arruma as drogas, e aí, depois, quando ela, ele consegue, ela consegue o papel lá, né, ela é chamada pra fazer o papel, porque a mulher morreu de overdose, Aí, putz, ela esquece do cara. Aí depois eles é. conversam e pá, ali, mas uma coisa muito rasa. Aí quando ela tá em queda, ele vai lá e coloca ela de novo no cinema. E aí quando ela consegue é, se estabilizar novamente... Ela se destrói. Aí.
1: Ela se destrói.
0: É, é isso, tá? E é o relacionamento do cara que é feito de trouxa, que é normal. Isso é muito normal, pô é muito normal. É, 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 então é. É, é. Achei foda. Eu acho que ele sabe escrever uns romances que não é muito forçado, tá ligado? Tipo, num começo eu falei, mano, é muito forçado porque é, é visível que ela não gosta do cara. Eu falei, não, mano, mas é normal. É, é assim mesmo, tá ligado? É, tem muito relacionamento que é assim. Gostei muito dela ter sumido e a gente não saber onde ela tá fiquei preocupadíssimo na cena final dela estar tá naquele cinema, porque eu falei nossa, vai ser uma merda se ela estiver ali porque a é. câmera começa a passear no final ali, quando o menino tá vendo o filme começa a passear, é. eu falei, nossa, vai estar tá aí, tá aí aí vai cagar vai ser uma merda mas não, não fizeram isso. Fizeram outra merda que eu vou falar um pouco mais pra você.
1: Tu não gostou dessa
0: cena? Não, o final, quando ele começa a colocar um monte de recorde de filme, achei uma merda. Eu achei apelativo. É, eu achei apelativo, eu mano. Porque você é, fala, não, ah, certeza. legal. Pô,
1: quando apareceu, eu terminei, eu achei é. legal. Eu falei, ah, foda, É, aí, aí tu fica, pô, essa cena é incrível. Vou ver o um filme e tá, tal. Um filme incrível, é realmente, realmente.
0: Mas e depois eu falei, mano, muito apelativo isso daí. Mas ok. É uma homenagem, foi uma grande homenagem é, ao a, cinema, Hollywood. a Hollywood, né? É, assim, como tem o Fabel também, que é meio assim também. Cara,
1: e, e por falar nessa homenagem que o, o Damon Chazelle fez, eu acho que ele, isso é uma coisa que eu gostei bastante, porque mano, você compara esse filme com Era Uma Vez em Hollywood, que também é uma homenagem do Tarantino.
0: Eu comparei muitas vezes, assim, eu cheguei é. Era de Uma Vez em
1: Hollywood. E, e até porque tem o... Um, só faltou o Leonardo DiCaprio, só. né? Mas tem a Marga Robbie e o... O Brad de é verdade. O Brad é de <risos> fazendo um de capa, de capa de um meme, meme. <risos> é. cara, mas pois é, agora assim, compara e comparando esses dois filmes, mano, o que eu achei é que assim é, era uma vez no Hollywood ele fala muito sobre o amor, o Tarantino expressa muito o amor e é isso. Então, ele, uhum. ele fala tudo sobre as coisas boas, de Hollywood, tu vê o filme incrível, tem lá todo aquele negócio e tal, né? entendeu? A gente não vê essa parte escrota de Hollywood que a gente vê nesse filme, entendeu, que é essa parte mais pô da da Nelly, todo mundo ali sendo escroto com ela. Da, da, também que ela, ela enlouquece lá pro final do filme, né? Não, Mas é essa parte, essa parte, co, essa, essa parte que, pô, como é que eu posso expressar? Como o Hollywood também corrompe as pessoas, e principalmente corrompeu muito no começo, é. né? E isso eu, eu faço muito esse, eu penso muito naquele filme do Mágico de hoje, eu acho que é 29, o filme de 1929, 1930, alguma coisa assim. Sim. E, mano, se tu for ver, o filme é lindo e tal, pô, mágica, tecnicola, mas se tu for ver os bastidores do filme, e aí, mano, tu vê que é, é só depressão, sabe? É, uma, é, uma, pô, é só esgoto de Hollywood ali naquela época, era muito comum isso. Então, eu acho que ele, ele também mostrou, assim, o um espetáculo que é Hollywood, mas, ao mesmo tempo, mostrou como Hollywood também pode ser o um, um seu próprio esgoto, né? Sim.
0: Ele tem muitas analogias, tem é uma analogia que eu gosto muito, que é de quando eles estão loucaço, tipo, o Brad Pitt tá bebaço, né? E eles estão lá, o Mene tá lá correndo atrás da câmera. E pai, porque as câmeras todas quebraram. É. Mano, é muito foda essa cena que gente morrendo de verdade pra é. fazer um negócio. É louco demais Mas, isso, cara. E aí, é, o Mene chega a achar a câmera e o Brad Pitt sai bebaço da cena, bebaço. Aí falam, fala, putz, eu fodeu, o cara não vai conseguir fazer o um negócio. Mas aí o cara vai lá e faz, entendeu? ele é. consegue fazer, é a analogia de que tipo naquela época não, não precisava de você ter talento ou o mínimo comprometimento a maioria daqueles caras é. eram mímicos, mano Brad Pitt chega lá não fala nada, só dá um beijo na mulher mas quando ele tem que falar, tipo, porque a gente tem essa cena que é muito parecida, que ele chega no meio da guerra dá um beijo na mulher ali acabou, tem uma borboletinha aqui, pousa tudo ao acaso, o cara não se esforçou em nada mas aí, no, na segunda parte, que já ele tem uma cena muito parecida também, que ele tem que falar, o pessoal fica zoando no cinema, ele vai até ver, né, a é. galera fica rindo. Lembrei, mano, outra cena muito parecida com Era Uma Vez em Hollywood, é quando a Mago Robbie vai no cinema pra ver a reação da galera ao filme dela, que tem No era, era Uma Vez em Hollywood, né, que ela vai pra ver, e aqui também. Ela é. é fala, ah, eu tô no filme, o pessoal Tá é. no filme, tá maluco. E aí. É verdade. Muito parecida. E ela também tem essa questão, né, que ela ela foi uma personagem que acabou de chegar na fama, tipo, acabou de chegar na festa, o negócio tá acontecendo e, tipo, ela já é rapidamente cortada, que ela não consegue atuar, né, mano? E, mano, muito foda o cara ter morrido na cabine filmando. Eu fiquei em <risos> <muito risos> choque. Eu fiquei,
1: ele não, mano, eu, eu fiquei em choque com uma morte, mano. Qual? A do Jack. A do Jack. Cara,
0: mas a do Jack, eu, quando ele tava tendo é... aquele diálogo com aquela coreana lá,
1: Mano, era esperado, eu achei mas, que eu mano, eu, cara, chega, eu, eu levei um susto na cena, porque eu tava, eu tava respondendo, acho que alguém no WhatsApp, Instagram, falando isso aí, e vendo, e né, né, tal, e beleza, pô, que olhando, e tá, mano, e do nada, boa, eu. Caramba. Tomou um susto, é, não, mas eu vi. O ah, cara dá lá todo o dinheiro da, da gorjeta lá pro cara, e depois ele, bom
0: É, faça agora, né, agora, agora você é, tem pra fazer. É, é você. É, muito, muito louco, mas eu já previa que esse personagem é, iria morrer, pô, porque ele tem um monólogo ali, logo no começo do filme, quando o Manny vai levar ele pra casa, ele fala, putz, cara, ali é o é um lugar onde eu não me sinto mais sozinho, eu amo, ele, cara, a vida do cara é o cinema, mano, é. e é. putz, o melhor amigo dele morreu também nesse processo todo, e aí, mano, o cara, é, mas... putz, bateu uma, foi devastado, uma bad, mano. as críticas de cinema caindo em cima dele. E, mano, ele não ia conseguir... Não tinha mais o porquê ele viver. A vida do cara era uma loucura, mano. Ele falou é. lá, com a, quando ele tava conversando com aquela... Eu não esqueci agora quem que é que faz a coreanazinha lá, que ela, ela é mais legal que o cara do sax. Achei ela mais interessante. Que ela, é. que... ela, ela ela tá mais no,
1: desde o começo, é. você ver é Ela é um personagem ah, lésbica
0: é. e tal. Que também é um pouco vazia, não exploraram muito, mas ela é importante no decorrer do filme. Ela salva uma uhum. da cobra. Que é louco, é, é mano. Tá assim. Essa cena é uma loucura. O Jack atropelado. Tipo, mano, todo mundo em desespero correndo pra cá do é. Jack lá, paradão. E a mulher dele gritando: é? faz alguma coisa. Ele vai lá e. vai quando ele vai fazer alguma coisa, o cara ele é atropelado. Mas é. aí, quando, quando ela tá conversando com ele ali, você é... vê, mano, que ele vai, ele vai se matar, então. Mas eu achei muito foda o personagem do Brad Pitt. Mano, de verdade mesmo, eu achei uhum. que ele seria um personagem muito raso. Porque eu achei que o foco seria no Manny e na.
1: Na não, não, não. É, eu, eu acho que assim, o filme ele conseguiu é, é, desenvolver muito bem os três personagens, entendeu? Que eu não acho de assim, ser uma coisa fácil em alguns filmes, mas esse filme ele fez muito bom, ele, sabe, ele pegou muito legal essa... Você dos... que os três eu consegui desenvolver?
0: Dos três ele, que eu menos gostei foi o Manny mesmo. Assim.
1: Mas eu... Sério? É... é porque eu acho que ele é o, mais, ele é o menos desenvolvido. Pô. É, eu não gostei. Assim, de... é assim, não, na verdade, Nelly, eu acho que ele, ele, ele é o protagonista. Ele é o protagonista. protagonista ele é o protagonista, pois é. Só que, mano, é porque o Jack, a gente vê. Mano, o Jack, porque também o Brad Pitt é foda, né? Mas a gente vê, mano, aquela cena de diálogo que ele tem com com a, a, a menina, né, que faz a avaliadora lá de filmes, pô, é incrível, mano, pra é uma das é, melhores cenas é, do filme, é a melhor entendeu? Mim, quando a gente vê a decadência do Jack, tu vê que ele, que ele fala, pô", que, e aí tu começa a sentir ele, então eu acho que o desenvolvimento de personagem dele foi o melhor que tem. Hum. Peraí, o a, a Nelly, a gente também tem um desenvolvimento muito bom, principalmente porque ela quer ser uma estrela, ela, ela quer provar o valor, ela quer provar que ela é foda, e no começo do filme ela faz isso, Sim. lá quando a mulher fala uma, uma lágrima, ela cai a lágrima e tal. Então, duas assim, é, ela consegue. Moda, né, é, sabe? Então, assim, mano... Pegando fogo o é um bagulho, foda bagulho e vou... foda-se, porque não sai, <risos> não sai nada. É muito foda. <risos> eu, 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 cara eu achei muito interessante também o desenvolvimento de personagem dela. Porque ela é uma, tipo, uma, uma pessoa que a vida inteira, né, viveu ali na merda e agora é a fama dela, é a vez dela de provar o valor pro mundo, pô. Só que ao mesmo tempo disso, pô, eu achei que é assim, ela mesma que se destrói. A gente vê isso no filme, a gente vê não muito é, isso, assim... Ela, ela, é a persona, ela é a própria pessoa que tipo, ela, ela prova o valor dela e depois fala, não, mano, eu sou. E daí ela faz o contrário. Então isso é um bagulho que eu achei meio foda. Porque se eu, eu, eu preferia muito mais se ela se enlouquecesse em droga e tal, tá, essas coisas, não porque ela é assim por natureza, entendeu? Mas porque as pessoas é colocaram tanto né? abaixo, que é a fama, não sei o quê, que ela entrou em depressão, que nem o Jack, o Jack tem um pouco disso, entendeu? Então o desenvolvimento do personagem dela eu achei legal, mas achei meio confuso. Achei um pouco confuso. Eu, eu... E o do Manny... Eu não, eu gostei muito do desenvolvimento dela também, da história dela. Mas pra mim o do Jack é o melhor que tem. E o Manny, pô, eu gostei muito. Só que o Manny, a história dele, pô, é só que ele é um imigrante do México. E ele também, ele quer, ser, ele quer ser famoso, pô. E ele ama a Nelly. É isso, a personalidade dele é baseada nisso. Ama a Nelly e quer ser famoso, pô. Ele não tem nenhum traço de personagem que destaca. Uhum. nele, tanto que pô, chega lá no final do filme quando ele fala, não, quer saber, é isso eu vou ter que ajudar ela, eu não sei como mas dois dias eu vou ter que ajudar 80 mil dólares sim. E, entendeu, e é isso, cara então isso que eu acho que, que é, é, é foda, é pra loucura. mim, que eu achei assim no Man. eu achei ele um personagem um pouco seco
0: sim, mas eu acho muito foda no personagem assim também que a Nelly, ela é uma personagem que ela, ela teve a fama muito rápido sem é. muito esforço, né e é. ela foi assim, virou uma estrela muito rápido e teve a sua decadência muito rápido né? Sim. Diferente do Mene que aos poucos foi entrando e foi conquistando a, o lugar dele. Tanto que, tipo, se não fosse a meta dele tentar ajudar nelly, ele ainda seria putz, um, um puta. Ele era administrador, de alguma coisa lá que ele falou. Tipo, um
1: produtor. E
0: ele, putz, é, se não fosse a meta do dinheiro falso, mano, ele seria ainda. Putz, continuaria sendo um puta diretor, mas ele precisou é. sair dos Estados Unidos, foi pro México e tal. E, mano, foi doideira essa parte, eu achei muito da hora esse negócio da fama, que às vezes ela vem as coisas às vezes vêm de uma forma muito fácil, e às vezes você não dá valor àquilo e você perde aquilo de um jeito muito fácil, é, diferente do Manny que ele tá teve bem, que né? se esforçar e tal e de como também às vezes um, um talento pra alguma coisa não serve pra outra, tipo, o talento dela pro cinema muda era muito bom, mas pro cinema com som era uma merda e o Benny foi um é. cara que se desenvolveu muito durante o cinema com o som então, isso cara, é todas essas analogias que o filme faz, assim, é, é muito foda, essa coisa de corrupção da, de Hollywood, é de você manter postura, sabe? A, a, a Margot Robbie despiroca lá na hora, na, na festa com os franceses lá, ela não consegue manter a postura. E, mano, só já passou 80 mil reais com os caras lá e tal, isso também é muita doideira. Mas uma coisa, assim, agora, mais um ponto que eu achei, assim, esquisito no filme. Achei da hora a atuação do, do Tob Maguire, achei o personagem dele bizarro, mas aquilo era uma parte que você poderia tranquilamente jogar fora do filme, é. porque, mano, é um negócio que tá lá pro final, é um negócio que é muita loucura, tipo, se você chega e ela fala, ai, os caras querem me matar e tal, ele, ah, então vamos sair daqui, vamos pro México, e aí sendo tenta correr. não precisava daquilo, eu acho. Pois é. Mas eu entendo o motivo de ter entrado, porque o cara naquela caverna tem muita simbologia ali dentro, a Hollywood, inclusive. Pra mim, a mais clara é o Brucutu comendo rato. Porque é uma eu analogia, acredito, a analogia aos brucutus do cinema, que é uns caras que não, tipo, não tem muito talento, mas nos anos 80 vieram em ascensão e hoje tem também, tem, tem Dwayne Johnson, tem essa galera toda aí que é brucutu que não tem o mínimo talento para ser ator mesmo, os caras são só show é. mesmo. Tanto que tem até uma cena que o próprio Renato Aragão fala: "Mano, dá dinheiro para eles que eles fazem o que você pedir". E é isso, mano. É, acho, pra acho, para mim é uma crítica aos brucutus do cinema. Eu acredito.
1: Sim. Eu, Não, com certeza, eu também entendi dessa maneira.
0: E eu, eu acho que o filme ele faz uma crítica muito grande ao cinema atual, cara. Ao cinema atual do... Tipo, da galera lá é, vibrando com a galera se assim, gladiando, lutando. Pra mim, aquilo ali é, é, refer... é... Pra mim, eu vi como uma crítica aos filmes super-heróis hoje que tem dominado o cinema. e é. tá ligado? É,
1: é só, é só tu ver, né que tu vê, né? Que você vê hoje em dia. Abre... Twitter, Instagram, YouTube, é, é, só, isso, berói, berói, é, é só isso. herói, é só filme de herói. Esses
0: filmes cult de hoje em dia não dão dinheiro mais, cara. E eu acho não. que, tipo, a personagem da Margot Robbie, ela também é, ela tem uma simbologia muito grande com o próprio Damien Chazelle. Porque o Damien Chazelle é, um, é um diretor muito novo. Ele tem 38 anos, se não estiver enganado. É, ele é muito pô, novo. É ele tá chegando na indústria do cinema agora. E esses filmes... Cult que a gente fala, né? Os filmes independentes eles não estão tendo mais tanta força assim como a Mago Robbie, putz, acabou de entrar no negócio e também já tá perdendo a força, então é como se, putz, agora que eu tô começando a chegar, a festa tá acabando, sabe? Então eu vejo muito essa analogia é. nela. Mas eu acho que essa cena final, essa parte poderia ser cortada. É uma loucura. O que você curtiu essa parte final? E queria não, também mano. entender, caso você saiba, uma pergunta que eu fico aqui para você. Porque eu vi falando que o personagem do Top Hagen seria o Charlie Chaplin no filme. Eu não entendi isso, porque ele não é. O
1: é, é verdade, eu vi isso também. Eu tinha lido, mas, mas eu, 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 quando ele apareceu, eu até pensei que que fosse fazer referência, até porque pô, o Charlie Chaplin foi o rei do cinema mudo, né? Um cara faz os filmes de comédia incrível, Então Realmente, eu pensei que ele não fazia aparecer no filme, só que foi chegando no final e ele não aparecia, não aparecia lá no finalzinho do filme, ele aparece, e aí eu falei, é, será que é ou não é? E aí não foi não, o Charles Chaplin? eu não tá entendi. É, eu não entendi também essa, essa parte, vou até pesquisar depois, mas eu também fiquei confuso. Achei confuso.
0: Não, e no geral, não, essa Schaap. parte final, assim, é uma loucura, né? Tem jacaré e tudo que você poderia pensar. É, Mas o que, que você achou dessa parte final, assim, do filme? Esse, esse, mais específico? Eu gostei muito da mcgraw Smith, eu falei isso aqui, mas... E não entendi não terem matado o Manny também,
1: mas ok. Mano, eu acho que... Eu acho que, assim, essa parte final, ela é importante. Foi legal a gente ter, porque a gente tinha que ter um fim, né? Na história da Manny, do, do, da, é, da Nelly com o Manny, tal. Tá? Tinha que ter um fim nisso. Assim como a gente teve a do Jack. Só que eu achei, essa parte inteira de buscar o dinheiro... Um, achei tediosa, pra ser bem sincero acho que também não, não precisava ter eles indo devolver o dinheiro lá e tal não precisava ter tudo isso mas eu, eu acho que assim é, eu acho que ao mesmo tempo, essa cena ela ela, ela mostra o perigo desse cara sabe, desse, desse, desse personagem Exato. aí do, do, eu não lembro o nome do do do, é o James James Mackay de pois é, De entendeu? Então, os personagens do, do James. Só que, cara, ao mesmo tempo que mostra ali o, o, o perigo dele... Cara, na verdade, assim, a gente não vê o perigo real desse personagem. Entendeu? A gente vê o perigo real do lugar que ele tá frequentando. Só que realmente faz aquela analogia. Pô, se ele vai nesse local, então ele deve ser doido e perigoso assim. Mas eu acho que não precisava. Pra mim, não, pra mim eu, eu cortaria, não era necessário. Mas eu achei, assim, uma cena bizarra. Né? A cena lá do cara engolindo, comendo rato. Achei nojento, bizarro e... E achei, achei interessante, achei interessante
0: também. É, eu como eu falei, acho que poderia ter cortado, mas eu entendo a, a relevância é. da cena pro enredo do filme, porque senão ficaria realmente muito vazio. Mas eu acho que é porque o filme já tinha é. três horas, eu falei, putz, já vai ter um bagulho muito grande aí, meu irmão, aí é foda. Mas o, o Babilônia, ele, durante o filme todo eu fiquei com a impressão de que ele queria passar uma mensagem maior do que a que a gente tava vendo. Principalmente pela loucura. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí que ele quer falar que a gente não tá percebendo, mas não é. É só porque a loucura mesmo representava a, a época, né? A gente não sabe se todas uhum. essas histórias assim, são verdades, né? Ainda mais depois uhum. que eu vi o filme do Elvis e fui descobrir a verdadeira história do Elvis, eu fiquei em choque que a maioria das coisas que estão no filme é uma mentira. Mas é. assim, é, é muita coisa do filme não dá pra acreditar. A gente não vai assistir documentário de filme assim, assistir um documentário que é tudo, tudo mentira. Elvis Presley nunca foi preso mas o, um bagulho que é muito foda é que o filme do, esse filme do Demian Chazelle, ele traz esses, esses contos que tinha antigamente cara, essa loucura ele extrapola o tanto que ele pode e, e eu acho da hora às vezes, porque o filme tem uma licença poética, ele não tá querendo ser um filme que, tanto que todos os personagens são fictícios né é. não sei se você for um tarantino que você põe personagens reais e despiroca da cabeça também Assim como não era uma vez em Hollywood que acharam Sharon Tate fica viva e é. no Passados em glórias, eles matam o Hitler no cinema.
1: Hitler.
0: Então é, é um bagulho muito louco, mas esse filme aqui não tem essa proposta e tal, Os personagens é totalmente fictícios, como eu disse. Mas, cara, eu gostei de todos os finais, menos o do Manny, cara. Então, por isso, acho que até por isso que eu não gostei muito do personagem. Eu gostei da Margot Robbie. A gente não sabe o que aconteceu com ela, se ela morreu é. depois e tal. Ela morre,
1: aparece num jornal, morta há 34 anos.
0: Ah, morreu esse eu não tinha
1: visto. Ela morreu,
0: ela morre. É porque, se você do jornal, não tinha legenda, eu fico um pouco perdido. Porque era muito, muita ah, coisa pra mim. informação, né? Ah, eu pausei pra ler. Ah, então ela morreu. Então, beleza. E ah, o, é. o personagem do Manny tocou a vida lá no, no México e depois voltou, né? para Estados Unidos. E pra ver um filme, né? Essa grande coisa. Mas assim, é Cara, é, no geral, acho que a gente já falou bastante. Se tem mais algum ponto que você quer ressaltar do filme assim.
1: Curtiu. não cara eu assim achei eu eu gosto muito do Damien Chazelle mas realmente esse é o filme mais fraquinho dele eu espero que que o próximo seja melhor mas eu, eu ainda achei um filme bom não é um filme ruim não eu achei um filme bom então. é.
0: bom eu vou dar minha nota primeiro para você dar a sua opinião para o se alto mais alto que a mim a gente conversando aqui é. trocando ideia eu gostei mais do filme quando eu comecei, eu já tinha minha nota pronta aqui, vou aumentar ela um pouco, porque eu, eu gostei mais da gente conversando aqui, debatendo sobre as analogias que o filme faz, que é muito boa, mas eu acho que o filme tem alguns problemas no roteiro, para mim tem alguns diálogos ali que não se encaixam muito bem, eu acho que o filme ele poderia cortar algumas barrigas, é, principalmente naquela parte do filme dá uma calmada, porque enquanto está na, na bagaceira, ok, é, coisa que a gente, é um ritmo muito frenético que você tá ali vendo, então tô tranquilo e gostei muito do desenvolvimento de alguns personagens, mas alguns personagens são também muito descartáveis eu acho que no geral, igual eu já falei eu acho piorzinho o piorzinho filme do Demi e Chazelle mas ainda assim é um, um desastre porque se você chega e fala ah, ah, eu é. acho o pior filme do Tarantino pra mim é Death Proof ainda assim é um bom filme não é uma é merda completa porque é um do bom diretor, um cara que tem uma visão boa não é o Morbius, mentira, Morbius é bom pra caramba
1: Morbis é o melhor filme que existe, todo mundo sabe disso. É. Mas, Mas no geral,
0: Deus. levando em consideração tudo, todos esses pontos que a gente discutiu, eu vou dar para Babilônia, eu vou dar três estrelas e meia para Babilônia, de Demian Chazel. Isso daí eu acho que, acho que é um filme honesto, cara, honesto. Mas eu acho que eu tinha uma expectativa é. muito alta, por causa do Demian Chazel mesmo. Porque eu amo muito da Lente. Eu gosto muito de Lala Lente. Foi um filme assim que eu assisti falei, caraca, foda... Então, é, é eu tinha uma expectativa muito alta e ele ficou um tempão, assim, né? Fazer um filme desde 2018, não tinha um. Porque o Whiplash é de 2015, 2014, yeah. eu acho. Eu lá além de, um já é 2016, não passa nenhum um ano e já, já fez aquele filme. É lindo lá além de. Como ele filma aquele filme, tem umas cenas assim que você fica encabulado. Plano yeah, certo. É é. Mas 3,5 para a Babilônia e é isso aí. Um abraço para a Demi e Chazel. Quem sabe na próxima
1: eu dou 4 pra Babilônia ah, foi perto, eu dou 4 é, eu, eu, eu gostei muito do filme, eu não achei o melhor dele mas ainda é um filme bom, tem os seus errinhos assim como outro filme, mas que nem você falou, acho que é um filme honesto é um filme que é válido pô, pra assistir, eu gostei muito muito de algumas cenas, sabe então é, é bom o desenvolvimento dos personagens, da, do Jack é incrível, da Nelly é muito bom e do Manny eu achei meio seco mas ainda assim não precisava ter os 3 horas mas ainda é um filme incrível pô, ainda é um filme bom Uhum. Gostei bastante.
0: É. Ele tem indicado a três categorias no um Oscar deste ano. Que é ah, melhor é. trilha sonora, que igual eu disse, eu não pensei muita atenção, mas você disse que é boa, né?
1: Cara, eu achei incrível. A Voodoo Mama, a música lá, que acho é, que mais se destaca.
0: Uhum. Aí nós teremos melhor direção de arte, que eu acho bem. Eu não, sei, eu não lembro agora como foram os outros indicados, mas tem uma grande chance de ganhar, assim, junto com o Melhor figurino. Geralmente, quem ganha a melhor direção de arte ganha a melhor figurino. E eles gostam desse tipo de filme, tanto que o Monsaponat Sam Hollywood ganhou em 2019. Então, é, esses filmes assim, falam de cinema, filmes de época, têm tem um grande prestígio da academia. E por ser é, um filme é. também que fala sobre cinema, essas coisas e tal. Eu fiquei surpreso quando saiu. Quando eu não tinha visto o filme, fiquei surpreso de não ter sido indicado ao Oscar de melhor filme. Mas vendo. É. Defendo é, depois, eu entendi por que eu não foi indicado ao melhor filme. Mas ok. Então é isso, cara é isso, lembrando vocês a nossa live do Oscar, no dia do Oscar, no dia da premiação, você acompanha com a gente no nosso canal do YouTube, juntamente com a galera do Mesa para Quatro, mas no episódio de hoje a gente vai ficando por aqui muito obrigado a você que viu até aqui, deixa aqui nos comentários ou do YouTube ou no Spotify, você pode também dar as suas estrelas para Babilônia tá certo? Então é isso, um abraço até a próxima, falou!